0: Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir keine Spieler haben, die herkommen und das einfach als nächste Station sehen, sondern dass sie einfach sehen, das ist eine Aufgabe und die, die Spaß macht. Das fließt mit in die Bewertung des Trainingslagers hinein, wie wir den, den letzten Test machen, weil wir da natürlich auch die Inhalte, die wir im Training trainiert haben, sehen wollen. Auf dem Platz merkt man auch, dass es langsam zusammenwächst. Da brauchen wir aber sicherlich auch noch ein bisschen Zeit, haben wir aber noch. Der Club Podcast
1: Servus aus Natschaps. Wir sind am letzten Tag in unserem Trainingslager angekommen und haben hier jetzt noch eine dritte Folge für euch, unsere Spezialpodcasts. Und dafür haben wir es uns nicht nehmen lassen, nochmal unseren Cheftrainer ranzuholen. Herzlich willkommen, Robert Klaus. Hallo, Servus aus Natschaps. Robert, wir sitzen hier bei bestem Wetter vor dem Hotel, wirklich für dieser malerischen Kulisse. Bist du ein bisschen wehmütig, dass es äh, morgen dann schon wieder vorbei ist oder denkst du dir, ah, komm war eine knackige Woche, viel gearbeitet und dann ist es doch mal schön, wieder zurück nach Hause zu kommen.
0: Ja, beides. Die Trainingsbedingungen und die ganzen Bedingungen sind natürlich super hier. Wir konnten richtig viel viel umsetzen von dem, was wir uns vorgenommen haben. Dazu diese malerische Kulisse, schönes Hotel, guter Platz. Also die Arbeitsbedingungen sind natürlich hervorragend. Aber auf der anderen Seite ist es auch schön, dann mal wieder im eigenen Bett zu schlafen und vor allen Dingen auch die Familie wiederzusehen. Ich glaube, da geht es mir genauso wie den Spielern. Also ist immer so ein bisschen beides. Ja. Kann ich komplett nachvollziehen. Vor
1: ziemlich genau einem Jahr waren wir ja exakt auch hier. Selbes Hotel, selbe Anlage. Du hast damals schon ein positives Fazit gezogen zu der Woche vor einem Jahr. Wie fällt es jetzt aus? Ist es jetzt ähm, vielleicht sogar noch besser letztes Jahr? Und wenn ja, wieso?
0: Ja, tatsächlich äh, ist es nochmal ein Stück besser geworden. Ähm, ich glaube, es liegt auch daran, dass wir letztes Jahr schon hier waren und dass wir sofort auch ähm, die Gegebenheiten kannten. Gerade wir als Trainerteam äh, wussten genau, was hat gut funktioniert letztes Jahr, was hat weniger gut funktioniert von der Organisation her. Ähm, was können wir verbessern, hatten das uns auch dann vorgenommen, welche Dinge wir ändern wollen. Ähm, der Platz ist in einer super Qualität, ähm, nochmal besser als letztes Jahr, weil es weniger geregnet hatte im Vorfeld. Und ähm, Hotel ist gleich geblieben gut, <lacht> Essen war super ja und äh, deswegen ähm, ist es nochmal noch mal ein kleines Stück besser als letztes Jahr gewesen, weil wir einfach diese Vorerfahrung hatten.
1: Welche Themenschwerpunkte habt ihr euch denn für die Woche gesetzt? Ich habe äh, viele Torabschlüsse gesehen, ich glaube auch viel äh, Thema Umschaltspiel, kannst du da mal ein bisschen erklären?
0: Genau, wir hatten in den ersten beiden Wochen zu Hause haben wir das Spiel mit Ball und das Spiel gegen den Ball als, als Grundlage, als Basis unseres Spiels bearbeitet, ähm, sind auf Grundlage dessen dann hierher gefahren und haben jetzt hier die Umschaltmomente trainiert, ähm, nach Ballgewinn, nach Ballverlust, äh, automatische äh, will man natürlich zum Torabschluss kommen, gerade nach Ballgewinn, ähm, schnellstmöglich. Das, deswegen war das auch nochmal ein Schwerpunkt, haben auch nochmal ähm, ein bisschen was aufgegriffen Spiel im letzten Drittel, ähm, Stürmerverhalten, ähm, wie wollen wir ähm, unsere Spieler in, vorder-, in der vorderen Linie, wie wollen wir die in Schusspositionen bringen, welche Räume wollen wir kommen, ähm, dass wir da einfach nochmal, nochmal besser werden, weil das hatten wir auch im letzten Jahr ausgemacht. Als Verbesserungspunkt, äh, dass wir häufiger in torgefährliche Räume kommen wollten, haben dann auch geguckt, dass wir immer dann, wenn es äh, die Zeit erlaubt hat und wenn wir Platz dafür hatten, da auch noch, das auch nochmal in kleinen Gruppen oder mit der ganzen Mannschaft nochmal trainiert haben. Das betrifft dann ja vor allem auch das
1: Offensivspiel und äh, passend dazu gibt es ja auch zwei neue Stürmer, die jetzt in dieser Woche erstmals mit dir trainiert haben. Christoph Taferner und Kwadwo Dua, wie ist so dein Eindruck von den beiden, wie haben sie sich so geschlagen?
0: Ja, wir haben ja gesagt, dass wir auch in der Offensive noch noch Personal was machen wollen. Das haben wir auch geschafft. Wir hatten äh, schon frühzeitig den den Manu Winzheimer verpflichtet, der uns ähm, in der Offensive eine richtig gute Möglichkeit gibt, weil er weil er beidfüßig äh, Torabschüsse äh, Tor hat, äh, weil er einen richtig guten Zug zum Tor hat, auch äh, die zweite Liga kennt. Haben dann dazu gesagt, dass wir ähm, ja eine andere Stürmertypen auch in unserem Kader noch brauchen. Haben mit dem Christoph Daferner einen Stürmer geholt, der mit dem Rücken zum Tor fleißig arbeitet, der Wege geht, der gutes Kopfballspiel hat, eine gute Mentalität, sehr gut anläuft gegen die Ball und trotzdem auch ähm, ja, weiß, wo das Tor steht. Und mit noch nochmal einen Spieler dazu gewonnen, der uns äh, Physis mitbringt, der sehr viel Tempo hat, der sehr viel Tiefgang, sehr direkt ist zum Tor, ähm, auch nicht lang fackelt, der sofort den Abschluss sucht. Und deswegen glaube ich, dass wir da zusammen mit den Spielern, die wir schon hier haben bei uns in der Offensive, ähm, dass wir da einen richtig guten Mix äh, jetzt haben und jetzt äh, liegt es an uns und an den Spielern, da eine gute Mischung zu finden, eine gute Auswahl zu treffen, die Spieler auch noch zu verbessern, die Spieler an uns zu gewöhnen. Neben dem Platz ähm, haben die Neuzugänge jetzt echt schon eine gute, einen guten Eindruck gemacht und haben sich gut integriert, wurden sehr gut aufgenommen ähm, und auf dem Platz merkt man auch, dass es langsam zusammenwächst. Da brauchen wir aber sicherlich auch noch ein bisschen Zeit, haben wir aber auch noch.
1: Das wäre nämlich jetzt auch direkt meine nächste Frage gewesen, ähm, die... Integration in die Mannschaft abseits des Platzes. Da hilft natürlich so ein Trainingslager erst recht.
0: Ja, die Jungs äh, haben wirklich gut zueinander schon gefunden. Wir haben, ähm, das muss ich auch sagen, wir haben eine sehr... Ähm, ja, gute Mannschaft, gerade was so dieses äh, Thema außerhalb des Platzes betrifft, wir haben eine sehr äh, eine charakterstarke Mannschaft, die ähm, wirklich auch die Spieler gut integriert, die auch viele Sachen regelt untereinander, ähm, wo es auch kaum Grüppchenbildung gibt, es ist klar, dass immer mal wieder auch vielleicht ältere oder jüngere Spieler einen besonderen Draht zueinander haben oder einzelne Spieler ein besonderes Freundschaftsverhältnis haben, aber in Summe ähm, durchmischt sich der Haufen schon immer bunt. Wir haben hier viele Abende gehabt, wo die Spieler zusammen Karten gespielt haben in großer Runde. Da waren Neuzugänge dabei, da war alt dabei, da war jung dabei. <lacht> da war alles dabei. Und auch da ähm, überträgt sich das natürlich dann auf dem Platz. Wir haben gestern dann auch nochmal ähm, ein Team-Event Absatz des Platzes gemacht, waren auf dem Fluss ähm, im Rafting unterwegs und auch da hat sich das bunt durchmischt.
1: Wo hast du eigentlich mehr
0: Adrenalin, beim Paragliden oder beim Rafting? Ähm, vorher war es dann beim, beim Paragliding, weil ich dann natürlich nie wusste, was so auf mich zukommt. Ähm, und, äh, aber während des Paraglidings ist es ja sehr ruhig und da war ich dann sehr entspannt. Und beim Rafting hast du immer so kleine Momente, wo dann das Adrenalin kommt, weil du dann natürlich dann kurz mal dich stabilisieren musst. Und dann kommt eine Welle und dann drehst du dich und dann musst du dich festhalten. Und deswegen, ähm, ja, das, äh, das ist beides schön. Jetzt hat sich euer Boot geschlagen? Aus dem, aus, bei euch ist niemand rausgefallen, oder? Ich habe von ein paar Spielern gehört. Ähm, bei uns ist be direkt keiner rausgefallen. Wir sind freiwillig öfter ab und zu mal <lacht> ins Wasser gegangen, um uns mal ein bisschen treiben zu lassen, um das mal auch dieses kalte Bergwasser zu nutzen und dann auch mal diese Strömung da sich so schön auf den Rücken zu legen und dann mit der Weste ist es ja ganz angenehm, sich treiben zu lassen. Das haben wir bewusst dann auch mal gemacht.
1: Sehr schön. mal kurz zurück zum Thema Kader. Ähm, du bist ja auch mit Olaf Rebbe und Dieter Heck natürlich regelmäßig im Austausch, was die Kaderplanung angeht, was vielleicht auch ein Stück weit deine Wünsche sind, wie du dir die Mannschaft vorstellst, du wirst ja sicherlich auch mit Wünschen dann in diesen Sommer gegangen sein, Stichwort Stürmer, ähm, hast du ja gerade eben gesagt, dass es ja halt so ist, ähm, ja, dass diese Wünsche dann vielleicht auch ein Stück weit erfüllt worden sind, ist da jetzt noch irgendwas offen oder sagst du, passt, so können wir in die Saison
0: gehen? Erstmal ist es ja nicht so, ähm, wie viele immer denken, dass der Trainer hingeht und sagt, ich habe jetzt hier einen Wunschzettel oder eine Wunschliste ist und ich möchte das jetzt erfüllt ja. haben, sondern es ist immer ein Austausch, was haben wir für einen Bedarf, wo sehen wir unsere eigenen Spieler, wo haben wir noch Potenzial und was müssen wir extern dann auch ähm, verbessern. Und dann setzen wir uns hin, dann gibt es Möglichkeiten, ähm, sportlich, finanziell, Rahmenbedingungen. Und dann sprechen wir ganz, ganz häufig miteinander, bis wir dann eine Entscheidung treffen und dann geht es auch darum, ist das realisierbar. Und ähm, ja, ähm, ich äh, bin, bin zufrieden mit den Spielern, die wir neu verpflichtet haben, nicht nur im vorderen Bereich, sondern auch generell mit den anderen Neuzugängen, ähm, bin ich wirklich zufrieden, sowohl sportlich, aber auch menschlich. Das ist ganz wichtig, dass sie gut in die Gruppe passen, dass sie auch ähm, hierher kommen und was erreichen wollen, dass sie... Ähm, es als nächsten Schritt und vor allen Dingen auch ähm, als, als äh, große Aufgabe sehen, für den Club zu spielen. Ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig oder uns ganz, ganz wichtig, ähm, dass wir keine Spieler haben, die herkommen und das einfach als nächste Station sehen, sondern dass sie einfach sehen, das ist eine Aufgabe und die, die Spaß macht. Jetzt haben wir eine Situation, wo wir, wo wir einen guten Kader haben, wo wir echt zufrieden mit sind. Ähm, jetzt haben wir natürlich aber auch noch zwei Wochen Vorbereitung. Die Transferperiode ist auch noch lang. Und jetzt geht es aber erstmal darum, die Mannschaft so zu sehen, wie sie jetzt ist. Im Training in, vers in verschiedenen Konstellationen, im Spiel in verschiedenen Konstellationen, die Testspiele genau zu analysieren, ähm, dann auch den, den Auftakt zu analysieren, wie laufen die Spiele, die ersten Spiele und wenn dann noch Bedarf ist, dann werden wir uns sicherlich zusammensetzen. Wir sind im engen Austausch, ähm, aber Stand jetzt sind wir wirklich zufrieden mit der Mannschaft, so wie sie ist ähm, und mit der können wir gut arbeiten.
1: Sehr schön, das klingt doch gut. Ich habe wie schon im Vorjahr im vorab nochmal ein paar Fanfragen gesammelt, äh, diesmal mit dem Kriterium, Sie sollen sich äh, um das Trainingslager. Also generell Thema Trainingslager, nicht mal unbedingt speziell dieses und äh, ja, davon würde ich jetzt mal ein paar vortragen. Den Anfang macht der gute Schmidt, der fragt nämlich, ob man als Chefcoach im Trainingslager eigentlich mehr oder weniger oder etwa gleich viel Freizeit in Anführungsstrichen hat, als in Trainingswochen in der Heimat.
0: Ich würde fast sagen, es ist ähnlich. In der Heimat hängt es immer davon ab, was noch alles so ansteht, ähm, auch was, wie sind die Wochen getaktet, äh, hat man eine lange, eine kurze Woche, wann spielt man, was gibt es noch für Termine drumherum, hier ist eigentlich vorher alles relativ klar, wann man was hat, weil es komplett durchgeplant ist und auch wenig spontan dazu kommt, ähm, deswegen ist es ähnlich, ähm, was natürlich ist, dass man hier im Trainingslager schon versucht, jede Minute zu nutzen, um einfach daran zu arbeiten, weil dafür sind wir ja auch hier.
1: Man muss auch wirklich sagen, die Arbeit beschränkt sich natürlich nicht auf die Zeit am Trainingsplatz. Also auch nee. wenn ich hier mal durchs Hotel laufe, dann sehe ich dich auch oft mit dem Laptop. Äh sitzen auf der
0: Terrasse. was Klar, was? klar klassischer Laptop-Trainer. <lacht> das, das bist ja sogar nicht, hast du ja schon mal. <lacht> Nein, verraten, ähm, ja, passiert ja noch viel händisch, auch bei ja. mir, äh, mit, mit Stift und Zettel. Ähm, ja, wir haben natürlich neben dem Training auf dem Platz haben wir ähm, viele, viele Einheiten im Kraftraum, wir haben viele Videositzungen mit der Mannschaft, die müssen natürlich alle vorbereitet werden äh, mit dem Trainerteam zusammen, wir sitzen zusammen, wir machen uns Gedanken, wie strukturieren wir den nächsten Tag, führen Gespräche mit den Spielern, aber auch untereinander. Ja, da, da geht schon viel Zeit drauf, aber es bleibt auch noch Zeit, mal kurz innezuhalten, Kaffee zu trinken und die Berge zu genießen. Ähm, Gerade so morgens vor dem Frühstück ist das da Zeit für und abends nach dem Abendessen hat man auch noch mal als Trainer ein paar, paar Minuten, um dann mal das Panorama zu genießen und die Umgebung. Da
1: hast du ja quasi schon die Frage von Plärch mitbeantwortet, der wollte ich nämlich von dir wissen, schafft man es auch als Coach mal einen Abend im Trainingslager zu entspannen und einfach die Gegend zu genießen?
0: Ja, ähm, ist es schon möglich. Komplette Entspannung ist dann nie angesagt, weil man natürlich immer ein paar Sachen für den nächsten Tag im Kopf schon hat. Und auch dann noch, selbst wenn man abends, abends im Trainerteam zusammensitzt ähm, und nett plaudert ähm, über, über vielleicht private Sachen, ist ja immer, dass der eine hat noch eine Idee oder da hat man noch was was hängen gebliebenes vom Tag, was man noch besprechen muss. Also das sind immer so Dinge, ähm, die, die gehen dann Hand in Hand. Ähm, aber trotzdem schaffe ich es schon auch äh, hier das Panorama zu genießen
1: hat möchte von dir wissen, wer ist eigentlich als erstes und wer als letztes am Frühstückstisch? Äh,
0: ja, als erstes generell Trainer und Funktionsteam und als letztes die Spieler. Wir haben so eine, so eine Zeit, in der man frühstücken kann. Also wir müssen nicht alle zusammen frühstücken. Die anderen Mahlzeiten nehmen wir alle gemeinsam ein. Da ist immer ein scharfer Start. Ähm, da darf man auch nicht zu spät kommen. Beim Frühstück haben wir so eine, so eine Zeit, weil jeder natürlich auch einen individuellen Schlafrhythmus hat. Den wollen wir berücksichtigen. Deswegen haben wir einen, Zeit, einen Zeitraum, in dem man frühstücken kann. Und ähm, ja, da ist meistens so dann die, die äh, im Funktionsteam ähm, ja, dann, dann auch viel zu tun haben, schon vor dem Training, ähm, so Physios, Zeugwart, äh, Busfahrer, die sind meistens dann mit die Ersten zusammen mit uns als Trainerteam ähm, und dann kommen irgendwann dann so die Spieler, da gibt es auch welche, die kommen früh und es gibt welche, die kommen spät, die haben dann alle so ihren individuellen Schlafrhythmus, generell kann man sagen, Spieler, die schon Kinder haben, kommen früher zum Frühstück als Spieler, die noch keine Kinder haben. <lacht> und da wir als Funktionsteam ja alle durchgängig oder fast alle Kinder haben, sind bis gewohnt, früh aufzustehen und früh zu frühstücken.
1: Das wollte ich dich nämlich gerade auffragen. Wie sieht dann jetzt deine Routine hier aus am Morgen?
0: Ähm, genau zu der gleichen Zeit aufzustehen wie zu Hause, ähm, weil das ist einfach Schlafroutine, äh, das ist wichtig, ähm, zur gleichen Zeit wie zu Hause aufzustehen, ähm, dann erstmal kurz auf den Balkon zu gucken, was für ein Wetter ist, dann äh, mit der Familie telefonieren und dann ein äh, bisschen Sport machen. Ähm, entweder mich aufs Rad setzen oder kurz in den Pool oder ein bisschen in den Kraftraum, ein bisschen Beweglichkeit, ähm, ein bisschen Dehnung, Yoga machen, ähm, was auch immer, ähm, kurz duschen und dann ab zum Frühstück.
1: Alex fragt, und ich weiß nicht, ob ich die Frage stellen darf, aber ich mache es jetzt aber trotzdem mal, <lacht> dürfen die Spieler ein Bierchen trinken im Trainingslager?
0: Zu ausgewählten Zeitpunkten, ja. <lacht> Alles klar. Okay, wenn, wenn wir es als, als Trainerteam sagen, jetzt ist es okay, hängt auch immer so ein bisschen davon ab, nicht so ein bisschen, sondern hängt sehr davon ab, wie ist die Belastungsgestaltung, die Trainingsgestaltung an dem Tag und auch am nächsten Tag, ähm, das heißt, äh, weil natürlich Alkohol vermindert die Regeneration. Und ähm, mindert die Schlafqualität, ähm, jetzt nicht, wenn man jetzt ein kleines Bier trinkt, aber ähm, schon auch da haben wir, haben wir gucken wir dass wir da Einfluss drauf nehmen. Und deswegen wissen wir schon genau, wann die Spieler auch mal ein Bier trinken können. Das ist sehr, sehr selten, ähm, aber es ist, ist mal erlaubt.
1: Alles klar. Und äh, Lea fragt dann noch zum Abschluss, musst du dich vielleicht noch mal ein bisschen an deine Kindheit erinnern, äh, wie sehr ähneln sich Trainingslager und Klassenfahrten abseits des Platzes?
0: <lacht> ja, äh, hat man schon gewisse gewisse. Bezug kann man dazu schon nehmen, also äh, gerade so, was so die, bei den jüngeren Spielern sieht man es dann immer, die noch näher an der Schule dran sind oder, oder teilweise noch zur Schule gehen, dass die dann natürlich schon hier auch gucken, dass sie als erstes ähm, erstmal alle Möglichkeiten austesten und nutzen, was man hier so machen kann. Also alle Freizeitmöglichkeiten, ob das Tischtennis in dem Pool, äh, Kicker oder was auch immer, Kartenspielen, FIFA-Zocken, die machen erstmal alles grundsätzlich am Anfang, so wie halt auch Kinder euphorisch in der Klassenfahrt sind, erstmal alles testen und die Elternspieler wissen ganz genau, wichtig, regenerieren, Ruhe, Zeiten für mich, damit ich beim Training dann wieder voll belastbar bin, weil das Trainingslager sehr intensiv ist und da merkt man dann schon so eine gewisse, so eine gewisse, äh, ja, Parallele zum, zur Klassenfahrt.
1: Aber die Museumsbesuche, die fallen hier weg.
0: Das ja, aber, ähm, ich überlege gerade, haben da wir, haben wir kulturell, ähm, nee war gut, war waren ähm, Nee, das stimmt, das fällt weg. Wobei, ich überlege gerade, ob ich in der, auf der Klassenfahrt mal in einem Museum war. Ja, ich hab's wahrscheinlich Soviel ich da immer Bauchschmerzen gehabt ja, Wahrscheinlich. Ja, nee, das nicht, aber ich habe es wahrscheinlich schon wieder verdrängt.
1: Okay. Sehr schön, Robert. Dann äh, bedanke ich mich, dass du dir jetzt nochmal die Zeit genommen hast Sehr am gern. letzten Tag. Morgen steht da noch ein Testspiel an. Was habt ihr euch da vorgenommen?
0: Ähm, in den letzten Spielen war es ja immer so, Halbzeit wurde einmal komplett durchgewechselt. Steht das morgen auch an? Morgen nicht, morgen zum ersten Mal werden wir Spielzeiten anders verteilen. Es wird Spieler geben, die spielen eine Halbzeit. Spieler, die spielen ja, 60 oder 70 Minuten und Spieler, die spielen etwas weniger. Es ähm, sind immer so individuelle Entscheidungen, natürlich leistungsmäßig, aber auch von der Belastung her. Beides versuchen wir da so in Einklang, Einklang zu bringen und dann wollen wir das Spiel siegreich gestalten. Wir wollen gewinnen, das ist, das ist klar, um uns auch ein gutes Gefühl zu geben als Abschluss vom Trainingslager, weil ich das schon... Auch wichtig finde, das fließt mit in die Bewertung des Trainingslagers hinein, wie wir den, den letzten Test machen, weil wir da natürlich auch die Inhalte, die wir im Training trainiert haben, sehen wollen ähm, und auch sehen wollen, wie weit sind einzelne Spieler und wir als Mannschaft schon was haben wir für einen Stand und was gilt es noch zu tun jetzt in den letzten zwei Wochen vor, den, vor dem Punktspielstart. Genau. Und jetzt ist, äh, haben wir Samstagnachmittag, Nachmittag, ist ein freier Nachmittag für die Spieler. Ich muss noch ein bisschen was arbeiten, werde aber auch die Gelegenheit nutzen nochmal, einmal ganz schnell hoch auf den Berg. Kaiserschmarrn essen und wieder runter.
1: Und am Abend gibt es noch ein musikalisches Highlight. Am
0: Abend, genau. Dürfen ein, einzelne Spieler noch singen, die, die nämlich neu dazugekommen sind, dürfen ihre Gesangskünste vortragen und äh, uns, uns erheitern und äh, uns ja, die Chance geben, sie zu bewerten und <lacht> <lacht> äh, ja, uns einfach einen schönen Abend bereiten. Da freue ich mich schon sehr drauf, gerade auf die jungen Spieler.
1: Freue ich mich auch drauf. Perfekt, Robert. Dann viel Erfolg schon mal für das Testspiel morgen. Äh, eine erfolgreiche weitere Vorbereitung und dann Hören und sehen wir uns dann auch in Nürnberg wieder. Dankeschön.
0: Danke. Macht's gut. Servus. Der Club-Podcast.